0: en lo que algunos llamaran la tierra que es cegada, vamos a, a dar lectura nuevamente desde el verso 14 y acordémonos que eh, hay una visión que se le da y el profeta, el, el, este hombre santo de Dios Juan la pregunta es eh, cómo es que da dos sentidos en una misma visión, si ¿Sí recordará usted y una de las preguntas entre muchas que salen en cuanto a este juicio es cómo es que en una primera parte quien lleva la hoz aguda es Jesús y en la otra otro ángel, si ¿sí se acuerda. Y vamos a ver por qué si es de la misma visión. Dice el versículo 14, la Biblia dice, miré, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda verso 18 y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda Diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil estadios En la primera venida de Jesucristo Como lo estudiamos hace ocho días Vimos que fue de humillación Que siendo en forma de Dios No estimó hacer igual como Cosa que aferrarse Sino que se vació Jesucristo vino la primera vez Como siervo En esta segunda venida Vendrá como rey soberano en la primera venida, vendrá con, vino con humildad como un cordero Y en la segunda venida vendrá con majestad, con esplendor El juicio final de Dios en la tierra es el tema de este capítulo 14 del verso 6 al 11 Los versos 12 y 13 forman una breve tregua presentando la alentadora y prometedora verdad de la paciencia de los santos. Luego, un breve descanso para alentar a los fieles en el tema de la ira divina. Y este se reanuda en los versos 14 al 20. Vimos también cómo el Espíritu Santo nos mostró en estos versículos Quién es en eh, la tierra, lo vimos en Mateo capítulo 13 verso 39, que el enemigo que sembró es el diablo, la ciega es el final del siglo, los segadores son los ángeles y de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. De la misma manera nosotros vimos la cosecha del grano del versículo 14. Al versículo 16 Recordamos que el segador Era quien A ver vamos a Apocalipsis Capítulo 14 verso 14 No se acuerdan Jesucristo Uno sentado Semejante al hijo del hombre Se veía la gloria en cuanto se refiere A la nube que tenía En la cabeza una corona de oro Recordamos que esta Corona de oro no es la diadema que usa un rey, sino el Estefanos, usado por los vencedores en la guerra, en los eventos deportivos. Es una corona de triunfo, donde el hombre no era la identidad como un gobernante, sino un gobernante soberano y total. Pero vimos también, versículo 15, la madurez de, esa, de ese fruto. Vimos y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. No le dio una orden, no le ordenó a Jesús, recordamos, sino de alguna manera recordó lo que el Padre le decía. Porque la hora de, llegar, de cegar ha llegado, pues la mía es de la tierra, está en el original es podrida, echada a perder. Y la ciega en el verso 16, dice que el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. He aquí una de las más trágicas y solemnes declaraciones de toda la Biblia, sencillamente y sin adornos, registra la ejecución del juicio divino, los alarmantes detalles de este juicio, como vimos hace ocho días y estudiaremos en su momento, se revelan en el capítulo 16, tales acontecimientos que describe la Biblia como la muerte de toda vida en los océanos del mundo, úlceras malignas y pestilentes sobre los adoradores del anticristo, la conversión de los ríos del mundo y las fuentes de las aguas en sangre, la intensificación del calor del sol hasta quemar a las personas, dolorosas tinieblas sobre todo el reino del anticristo, la desecación del río Éufrates en preparación para una gran invasión por los reyes del este y el más poderoso y destructivo terremoto de toda la historia de la humanidad. Estos siete violentos juicios de las copas marcan la primera fase de la última ciega de la tierra. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 17, en donde vemos la cosecha de la uva. Recapitulando, dice la escritura. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz, ¿a quién? Al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. A la visión de la cosecha del grano, la siguiente cosecha es la de la uva. Esta no habla de juicio, de juicios, de las copas, sino del juicio que tiene lugar en la batalla de Armagedón. El juicio de la cosecha es el más espectacular de la imagen del lagar. Y como la visión de la cosecha del grano, la de la uva puede describirse mediante tres elementos: uno, el segador; dos, la madurez del producto. Y último la ciega, vayamos entonces con atención al versículo 17 y dejemos que el Señor nos diga ¿Quién es este segador Dice el verso 17, salió ¿Quién? Otro, otro ángel, recordemos que esta frase salió otro, da lugar igual a la continuidad de un mensaje a la continuidad de un hecho, a la continuidad de un acontecimiento. Describe a un ángel, salí otro ángel del templo. ¿En dónde está el templo? En el cielo. Bueno, en esta visión el segador no es el hijo del hombre, como en la cosecha del grano. ¿Sino quién? Un ángel. ¿Y cuántos ángeles hemos visto en este capítulo?, con este son cinco, el quinto mencionado en el capítulo 14, al igual que el cuarto ángel en el verso 15 que se describe, salen del templo que está en el cielo, al igual que Cristo en la visión anterior tenía también que una hoz aguda, veamos entonces cómo los ángeles han desempeñado, una, una función importantísima en Apocalipsis hasta este punto, convocando a los cuatro jinetes, haciendo sonar las siete trompetas, derrotando a Satanás y a sus huestes de demonios, además los ángeles derramarán los siete juicios de las copas en el capítulo 16, anunciarán la batalla de Armagedón, atarán a Satanás, entonces no es sorprendente, que se describa aquí en este versículo esta visión a un ángel como el segador, ya que los ángeles entonces se sujetan, obedecen a su mismo creador que es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, que está asistido por los santos ángeles en su juicio final. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo hace en esta parte el ángel por orden del Señor Jesucristo. Los ángeles se sujetan a la voluntad del Padre, a la voluntad del Hijo. Vayamos a Mateo capítulo 13. Los ángeles tienen órdenes precisas, obedecen a su Creador. Mateo capítulo 13 como ejemplo. Mateo capítulo 13 leemos en el versículo 39. La tiene usted Es decir, los ejecutores o los que van a ejercer esta orden son los ángeles Verso 39 del capítulo 13 del libro de Mateo El enemigo que la sembró, dice la Biblia, ¿quién es? El diablo, la ciega es el fin del siglo Y la Biblia dice... Los cegadores son los ángeles, vayamos ahora al verso 49 Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos ¿Quiénes entonces hacen la separación? ¿Quiénes entonces hacen entonces la ciega? Vayamos a segunda carta de tesalonicenses. En la segunda carta a los tesalonicenses veo también cómo eh, hay un panorama que el Señor nos está mostrando. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Y cómo los ángeles tienen actividad, verso 7. Del capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses, la Biblia dice Y a vosotros que sois atribulados, los reposo con vosotros Cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesús ¿Desde dónde? Desde el cielo, ¿con quién? Con los ángeles de su poder Vayamos ahora y regresemos a Apocalipsis capítulo 14 Vamos a ver ahora Después de que se muestra el segador, la cosecha de la uva, veamos ahora la madurez, el tiempo que tiene que ser cortada, que tiene que ser cegada, Apocalipsis 14, verso 18. Vemos la actividad de los ángeles. La Biblia dice, y sal, salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están descompuestas, maduras, podridas. Mientras Juan observa que apareció otro ángel, el sexto, es el sexto ángel en esta visión, en este capítulo 14. Se le da el interesante nombre, ¿de quién? Del que tenía, ¿qué? ¿Qué tiene el ángel? No, arribita. Poder, ¿sobre qué? Este ángel tiene este título, El que tiene poder sobre el fuego. Ese título está estrechamente relacionado con el hecho de que salió del altar. Este altar celestial se ha mencionado también aquí en Apocalipsis. Vayamos al capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Daremos lectura desde el verso 9. Apocalipsis capítulo 6 verso 9, la tiene usted Dice la Biblia Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Por causa de qué? de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Como ellos Lo más probable Es que sea emblemático Del altar de oro Por el incienso Del antiguo testamento Que se describe, apúntale En Éxodo capítulo 40 Versículo 5 Donde dos veces al día Los sacerdotes Quemaban incienso que se ofrecía ¿En donde En el lugar santo Representando que las oraciones del pueblo y ya que a los mártires que están debajo de él se les ve orando y esta oración está asociada con el incienso, anota por ahí Salmo 141 verso 2, al incienso se le relaciona con las oraciones de los santos, Salmo 141 verso 2 y Lucas capítulo 1 Versículo 10 es muy importante que tú hagas tus anotaciones que corrobores lo que el conferenciante el pastor o predicador está diciendo y tú llegues a tu casa verdad y corrobores lo que con lo que dice la palabra de Dios haz tus anotaciones es bien importante estos santos que murieron están orando para que Dios tome venganza de los que los atormentaban y envíen su ira este altar también se describe en Apocalipsis capítulo 8, seguimos en Apocalipsis capítulo 8, ahora en el verso 3 Y veamos cómo se describe este altar acá en Apocalipsis en el capítulo 8, verso 3 ¿La tienes? Otro ángel vino entonces y se paró ante dónde ¿En dónde se paró el ángel? Ante el altar. ¿Y con qué se paró? Con un incensario de oro, dice la Biblia. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de quién? De todos los santos. ¿Sobre dónde? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todas las mañanas, todas las tardes, los sacerdotes del Antiguo Testamento debían tomar. Carbones del altar de bronce Sobre el cual se ofrecían los sacrificios Estos tenían que ser llevados al altar del incienso Allí debían encender el incienso Vayamos a Éxodo capítulo 30 Aún eh, antes este, este pasaje lo podemos tomar como una enseñanza de la importancia de la oración en el cristiano Éxodo capítulo 30 Y vamos a dar lectura al versículo 7 Éxodo 30 verso 7 Cómo nos ilustra precioso que el sacerdote entraba en la mañana No al mediodía, no, no a cualquier hora Desde la mañana tenía que entrar a, a quemar incienso eh, esto era como eh, que habla nuestra vida de la importancia de buscar a Dios Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza desde la mañana Lo dice Mateo capítulo 6 verso, verso 33, vayamos a Éxodo capítulo 30 verso 7 Dice la Biblia Y Aarón quemará incienso aromático sobre él Cada cuándo? cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, dice el verso 8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso Rito, ¿qué dice la Biblia, perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones De la misma manera anota por ahí segundo libro de crónicas capítulo 29 verso 11 Allí debían encender el incienso que ascendería hacia el cielo Simbolizando las oraciones del pueblo de Dios En el momento en que esto ocurría el pueblo estaba afuera orando Y es por eso bien importante nosotros como cristianos que seamos sensibles a la voz de Dios Apocalipsis que nos enseña la importancia, éxodo, la importancia de la oración Nuestras oraciones cuando son con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con sinceridad, de verdad Dios inclina su oído a escuchar nuestra oración como un ejemplo. Vemos que puedes tener aflicción, necesidad, angustia y, y te encuentras atribulado de tal manera que dices Dios mío de dónde viene mi socorro y la Biblia es nuestra respuesta, nuestro socorro y nuestra esperanza es Jehová de los ejércitos. No hay nada más hermoso y nada más precioso que un cristiano, un discípulo hijo de Dios, esté convencido en su interior, en lo profundo de su ser, que no es ni el alcohol, ni la nicotina, ni la inmoralidad lo que puede traer consuelo a su vida, sino es estar en la comunión con el Señor Jesucristo. El regalo después de la salvación para el cristiano es poder entrar a la presencia de Dios. Y cuando una, un cristiano ora, Ora por el presidente de la república Ora por el cuerpo pastoral Ora por sus hermanos Tiene aflicciones, tiene necesidades La Biblia dice sean conocidas Vuestras peticiones La paz que sobrepasa todo entendimiento Gobierna nuestra vida Es decir después de estar en la oración De tener una comunión, de tener comunión Con el Señor, el Espíritu Santo obra en nuestra vida Dando paz, una paz sobrenatural Que no te da ni el alcohol Ni las drogas, ni el sexo te la da el Espíritu de Dios, es por eso que es importante la oración santos de Dios Este pasaje de la Biblia de Apocalipsis como éxodo ahora en nuestra vida en el ejercicio de nuestra vida Debe de aplicarse y recordarnos que el cristiano separado de Dios, separado de Jesús Nada puede hacer Juan capítulo 15 verso 1 en adelante yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos separados de mí nada puedes hacer dice el Señor Jesús Y muchas de las veces se nos olvida tener un tiempo con el Señor Cualquiera de nosotros en el mundo algunos de nosotros eh, no podíamos salir al mundo si no leías el horóscopo Le leías y lo leías y te sentías seguro y consultabas al brujo, al hechicero Y se convertía en una disciplina o en una costumbre En Cristo, tienes que tener comunión con el Señor Jesucristo Y lo triste es que es más fácil que muchos cristianos Le crean al brujo, al hechicero en lugar de la palabra de Dios Cristianos que hasta la fecha consultan horóscopos Fíjate algún cristiano dice yo soy virgo, yo soy géminis, ¿no? Y leen su horóscopo, tendrás reunión de oración Ándale pues ¿no? En lugar de decir Señor tengo el privilegio El honor, el, la bendición De poder entrar al trono De gracia a través de la oración Gracias a la sangre de Cristo Hubo pecado, hubo inmoralidad La mente, la carne te dicen Ya no busques de Dios pero el Espíritu Santo te dice ven a mí, Dice el Señor Regresemos a Apocalipsis La Biblia dice Que el ángel El ángel tuviera poderes sobre el fuego, indica que había un estado ministrando que es el equivalente celestial al altar del incienso terrenal, a diferencia del ángel del versículo 17 de Apocalipsis capítulo 14, este ángel no sale del trono de Dios, sino del altar asociado con las oraciones de los santos, su aparición significa que había llegado el momento de responder a estas oraciones. Había llegado el momento de que esas oraciones en la presencia del Señor habían tenido el tiempo del cumplimiento. Ya Dios había visto la inmoralidad devastadora del mundo. Un mundo seguidor del anticristo un mundo seguidor y hacedor de obras de maldad, de inmoralidad, de brujería, de hechicería, de pornografía y las oraciones de aquellos santos era hasta cuándo vengarás la sangre de los santos y al salir del altar llamó a gran voz con urgencia a quien tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda, bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y en respuesta a las oraciones de los santos llega el tiempo para la cosecha del juicio a los pecadores no arrepentidos se les describe como racimos de uvas que deben de ser cortados por la hoz aguda del segador de la tierra es decir de la existencia terrenal recordamos que esta palabra maduras no es la misma palabra griega empleada en el versículo 15 Esa palabra se refiere a algo totalmente maduro De un momento culminante Y que representa a las personas malvadas Y no regeneradas de la tierra Como estallando ante el juicio de la maldad Y listos para la cosecha de la justicia Vayamos a Apocalipsis capítulo 14 Y vamos a dar lectura en el verso 19 La Biblia dice Y el ángel, verso 19 Y el ángel arrojó su voz en la tierra Y la Biblia dice Vendimió la viña de la tierra Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos Por mil seiscientos estadios Amados santos de Dios, hermanos en la fe Lo que ocurrió cuando el ángel arrojó su voz en la tierra Fue... Catastrófico fue desbastante fue Desastroso todos los enemigos de Dios Que sobrevivieron a los siete juicios de Las copas dice la biblia que se van a Vendimiar con racimos de la viña de la Tierra y se echarán en el lagar de la ira De Dios recordemos pues que un lagar Estaba formado de dos recipientes de piedra conectados por un canal. Las uvas eran colocadas en ese lugar, pero se pisoteaban en el recipiente superior y se recogía el jugo en el inferior. La salpicadura del jugo al pisotearse las uvas describe gráficamente la salpicadura de la sangre de los que van a ser destruidos. Vayamos a Isaías al capítulo 63 Isaías capítulo 63 Isaías capítulo 63 Verso 3 la tienes La Biblia dice He pisado yo solo el agar Y de los pueblos nadie había conmigo Los pisé, dice Dios, ¿con qué? Con mi ira Y los oye con mi furor Y su sangre salpicó mis vestidos Y manché todas mis ropas Verso 4 Porque el día de la venganza está en mi corazón Y el año de mis redimidos Ha llegado Miré y no había quien ayudara Y me maravillé Que no hubiera quien Sustentase y me salvó Mi brazo y me sostuvo Mi ira y con mi ira hollé los pueblos Y los embriagué en mi furor Y derramé En tierra su sangre, vayamos ahora a lamentaciones Es increíble cómo describe la palabra de Dios Lamentaciones 1 Este día tan terrible donde se, se lleva a cabo Esta devastación, este juicio Lamentaciones capítulo 1, verso 15 Este pasaje del versículo 15 dice ¿Lo tiene usted? Dice la Biblia El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes como lagar ha hollado el Señor a la virgen hija de Judá. No es la compañía usual que se congregaba para una fiesta solemne, sino el ejército aquí en, Jerem en Lamentaciones de Babilonia para traer destru destrucción. El agar se refiere a hacer que la sangre salpique como el jugo que sale de las uvas trituradas. Y un lenguaje similar se emplea aquí en Apocalipsis capítulo 14, verso 20, que estamos estudiando. Será pisado el agar fuera de la ciudad. Mientras el Señor está protegiendo a Jerusalén de una carnicería, de una batalla en Armagedón, esa batalla tendrá lugar al norte de Israel, en la llanura de Esdraelón, cerca del monte de Megido cubrirá en su furor todo Israel, hasta tan lejos al sur como borra en Edom, y Jerusalén será guardada para ser la capital del reino de Cristo. La asombrosa y la aterradora carnicería de la batalla de Armagedón se extenderá tanto que del lagar saldrá sangre, dice Apocalipsis, hasta los frenos de los caballos. Por 1600 estadios Esto equivale a 320 kilómetros Habrá millones de personas que participarán En la batalla de Armagedón Ya que todas las naciones se reunirán Para pelear contra el Señor Jesucristo Sin embargo es difícil imaginarse Que podrán producir de la misma manera Flujo de sangre hasta los frenos de caballos pero una mejor interpretación de la misma manera nos muestra que cuando la matanza llega a su punto culminante La sangre pudiera correr en abundancia El armagedón como indica este pasaje será realmente una carnicería Una batalla cuando venga el Señor Jesucristo, el anticristo, el falso profeta, todas sus fuerzas humanas y demoníacas serán destruidas de inmediato. Tal como dice Apocalipsis 19, verso 11. Vayamos a dar lectura. Qué precioso es tener la libertad de abrir la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo esté hablando al espíritu del hombre. Aquel que aún no conoce a Jesucristo como su salvador personal. A que venga a formar parte de la familia de la fe. No es este planeta únicamente para nacer, crecer, reproducirse y morir. Si sí hay vida después de esta vida. Cada una de las personas o de, las, de los personajes que se muestran en Apocalipsis. Tendrán su retribución, su pago por todo aquello que hicieron en este planeta. Alguno dirá de acuerdo a lo que dice la mente humana. Oye fulano es homicida, mengano es, es un ladrón ¿Quién le hará entonces justicia? ¿Quién me hace justicia? Las oraciones de los santos serán escuchadas Y tarde o temprano todo lo que el hombre siembra Que dice la Biblia en Gálatas va a cosechar Nosotros podemos verlo como lo muestra Esta es una ley, lo muestra Pablo en la, en la carta a los Gálatas Literalmente dice todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar Tú puedes ver un terreno y en ese terreno, en un terreno donde hay tierra que no hay cemento, no hay concreto, no hay asfalto Tú ves literalmente que empieza a, a salir hierba, no la cortas, empieza a crecer, a crecer, a crecer Sería algo ir, ir, irrisible decir Dios mío por qué permitiste que creciera la hierba Y como de la misma manera respetuosamente lo digo, una jovencita que está teniendo relaciones sexuales que salga embarazada y que le diga a Dios, Dios mío por qué permitiste que saliera embarazada Esa es una ley, todo lo que el hombre siembra tarde o temprano lo va a cosechar La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento Sembraron vientos cosecharán huracanes, nunca el hombre cosechará lo que ha sembrado en la misma proporción Siempre la proporción de la ciega va a ser mucho más grande para bien o para mal, así que en este tiempo, en este tiempo donde el Espíritu Santo te está diciendo a ti, a mí, los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios, los que nos llamamos nacidos de nuevo, que reflexionemos en nuestra manera de vivir, ya no queda tiempo para vivir y jugar a la iglesita, es urgente vivir en santidad. El juicio se acerca en su momento Es una gran verdad que la iglesia No va a ver esto Pero a nosotros nos sirve estudiar Apocalipsis Para prevenir, para lanzar el evangelio Para hablar a quien no conoce de Jesús Porque Cristo viene Y viene por su iglesia Dice Apocalipsis capítulo 19 Verso 11 Entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida de qué? De sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales. Vestidos de lino finísimo. Blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. Y de la ira de Dios. Todopoderoso, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes. Y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para qué, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y había adorado y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, verso 21, y los demás... Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Al poner la escena de este capítulo junto con la del capítulo 19 Y estar estudiando el capítulo 14 Aunque un ángel corta las uvas Es el Señor Jesucristo quien aplasta sus vidas es el Señor Jesucristo el que ya no va a venir como, como el siervo sufriente. Es el Señor Jesucristo que ya no regresa como un corderito. Ahora viene como juez, viene con autoridad y la humanidad no regenerada enfrenta un aterrador futuro como lo indica esta terrible escena. Y quienes se niegan a arrepentirse aún después de repetidas advertencias Aprenderán la primera mano la verdad solemne de que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Harían bien muchas de las personas que han escuchado mensajes de la predicación Que han escuchado versículos y que muchos de ellos hasta los memorizan pero no viven la palabra de Dios Muchos de nosotros que nos llamamos cristianos de los que estamos acá sentados que hemos escuchado Biblia y Biblia y Biblia. Muchos de nosotros no hemos vivido con temblor y temor, ¿verdad? Muchos de nosotros nos hemos vivido como si fuera un club social, la iglesia. Haríamos muy, muy bien en que el Espíritu Santo convenciera de pecado a cada uno de nosotros. En vivir una vida completamente en santidad. Y hoy día... Vemos cómo no solamente los medios informativos, la prensa, la radio, la televisión, difunden el crecimiento de violencia, de inmoralidad, de secuestros, de asesinatos, de homicidios, de crecimiento de sectas. Ahora lo más triste es que alguno decía, eso ocurre en el mundo, eso ocurre allá afuera. Lo más terrible. Y lo más triste es de quienes que se llaman cristianos viven también en pecado, viven para el pecado, viven para la inmoralidad, comían y bebían y se daban en casamiento como dice Jesús en Mateo capítulo 24. ¿Cómo serán aquellos días? les decían sus discípulos como en los días de Noé, comían y bebían decía únicamente esto refleja literalmente el centro de atención únicamente en su estómago. La fama, la popularidad, el éxito, la seguridad en los bienes materiales, la seguridad en la cartera y nunca tenían la firme convicción de seguir a Jesús, Jesús mismo dijo en su pueblo, este pueblo me ama de qué, de labios pero su corazón está lejos de mí, apartados y muchos son ahora los que están viviendo una religión, un club social, no hay temor de Dios Personas que se llaman cristianas viven en inmoralidad haciéndose cada vez más sus conciencias cauterizadas, sordas, callosas y decir siempre es juicio, siempre es aquello de los 1300 capítulos que tiene la palabra de Dios 1316 capítulos que tiene la Biblia Solo cuatro no tienen relación al pecado Los dos primeros que hablan de Génesis, la creación Y los dos últimos que hablan de la Nueva Jerusalén Los demás versículos, capítulos tienen relación al pecado El tema central de la Biblia es La regeneración del ser humano Pero la Biblia nos dice literalmente que la humanidad en lugar de buscar a Dios Su corazón se hace más grueso, más sordo Por haberse multiplicado la maldad de los hombres El corazón de ellos se endurecerá, se hará frío Y muy bien harían pues en cada uno de nosotros Reflexionar en nuestra manera de vivir Vayamos al Salmo capítulo 2, en el Salmo 2 un llamado En el Salmo 2 En el verso 12 La Biblia dice Honrar al hijo Para que no se enoje Y perezcáis en el camino Y la Biblia dice pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que ¿qué? confían en él. Vayamos a Romanos, capítulo 1, versículo 18. La Biblia dice en Romanos, capítulo 1, versículo 18. El momento histórico que se escribió este libro Era que los grandes Césares estaban viviendo En inmoralidad, en homosexualismo, en rebelión Buscando dioses Dice el verso 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres que detienen con injusticia La verdad, porque lo que de Dios se conoce le es Manifiesto pues Dios se lo Manifestó porque las cosas Invisibles de él su eterno poder Y deidad se hacen claramente Visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas Hechas de modo la Biblia Dice que no tienen excusa Pues habiendo conocido A Dios la Biblia dice No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, esta frase aparece por segunda vez. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres y finaliza el versículo diciendo Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío de Dios Nadie se burla y lo más triste es que haya personas que se digan cristianas que ahora permitan bodas homosexuales lo más Triste es que se llamen cristianos y Favorezcan este tipo de hechos y lo que El mundo llama libertad la biblia le Llama hechos vergonzosos y muchos han Escuchado la biblia muchos han escuchado La palabra de Dios pero no hay un Genuino arrepentimiento y Jesús dice Ahora en este momento yo soy el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es por mí, Jesús dijo yo soy la fuente de agua viva, yo soy la resurrección y la vida Jesús está hablando a tu corazón a un genuino arrepentimiento, no hagas oídos sordos a una vida, a vivir en pecado Hoy Jesús te dice ven a mí, vamos a orar Gracias Padre te alabamos y te bendecimos Bendito eres Dios porque en tu amor, en tu misericordia Mandas a todos los hombres a que nos arrepintamos Abandonar el pecado A no vivir a los placeres que el mundo ofrece A vivir en santidad A estar confiados en la promesa Que tú nos has dado a través de tu palabra Bienaventurados dichosos aquellos. Que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Dichosos extremadamente felices. Los que han creído en esta bendita palabra. Y la viven la guardan. Yo soy la resurrección y la vida. Dice el Señor Jesús. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Todo aquel que vive. Y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Jesús te dice, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoces También a mi Padre conoceréis Hoy en esta noche Es el Espíritu Santo Que habla a tu espíritu Miles de personas han escuchado un mensaje De salvación sin tener La salvación Miles de cristianos O personas que se llaman cristianas Han escuchado la Biblia Han abierto la Biblia Pero no se han dejado convencer Por el Espíritu Santo Hoy en este día es el Espíritu de Dios que te dice ven a los pies de Jesús Hay personas que han vivido en fornicación, en adulterio, en borrachera La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Pero la Biblia dice esto eran algunos Ya fueron lavados y limpiados con la sangre del Cordero hay personas que tienen el título de cristianos Hay quien cree estar siendo cristiano Pero su vida muestra otra cosa Hoy en este día No quisieras confirmar tu fe No quisieras decirle Jesús Entra en mi vida, entra en mi corazón Quiero vivir una vida genuina En santidad, guiado por tu palabra Guiado por tu espíritu Y desde ahí, desde tu lugar Dile porque el Señor Quiere entrar en tu vida Él quiere ser literalmente tu pastor Señor y Dios dile Desde ahí de lo profundo de tu corazón Creo que soy pecador Tu palabra dice que la paga del pecado Es la muerte Hoy creo Que Jesús se puso en mi lugar Que Él recibió el castigo Que yo merecía Hoy creo que Jesús se hizo pecado Él recibió la ira de Dios Creo que murió pero que resucitó al tercer día Dándome vida eterna Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó de entre los muertos Que mi pecado ha sido echado a lo más profundo del mar Hoy creo que tengo una vida nueva en Cristo Jesús una oportunidad Hoy te doy gracias Por quien vive y reina En mi corazón Cristo Jesús Amén